1: In unserem Infomagazin haben wir heute folgende Thema. Nach dem längsten Personenzug vor der Welt hat Graubünden jetzt auch die längste bekannte Wolfswanderung von Europa. Ein junger Wolf ist fast 2000 Kilometer gelaufen, vom Unterengadin bis auf Ungarn.
0: Das ist wirklich eindrücklich, was der Wolf alles an Gebieten besucht hat. Das sind hochalpine Zonen bis fast 3500 Meter aber auch wirklich dicht besiedelte Gebiete, wirklich Siedlungen genau, wo er durchquert hat. Und das zeigt, dass der Wolf ist unglaublich anpassungsfähig ist und kann sich eigentlich in allen Landschaften zurechtfinden.
1: Sagt Arno Portscher, der beim Amt für Jagd und Fischerei für Grossraubtier zuständig ist. Digitalisierung, Homeoffice, flexible Arbeitszeiten und ausgewogene Work-Life-Balance. Das sind alles Schlagworte von sogenannten New Work, also neuen Arbeitsmodell. Aber das alles lange bei Weitum nicht, seit der Buchautor und Unternehmer Nils Pflegging, mehr damit umgeredet. Seit bald 100 Tagen, also seit dem 1. Januar, leitet das Kantonsspital Graubünden das Spital Wallerstadt. Wie die Übernahme und der Betrieb bis jetzt funktioniert hat, dem sind wir nachgegangen. Das Thema vom ersten Teil heute im Infomagazin auf RSO vom Dienstag, 28. März. Im Studio der Liebe Biondini. Guten Abend miteinander. Knapp 2000 Kilometer in nicht einmal einem ganzen Jahr. So viel hat der Jungwolf aus dem Kanton Graubünden zurückgelegt. Konkret ist er vom Unteringerdien bis auf Ungarn gewandert. Das entspricht der längsten bisher bekannten Wolfswanderung von Europa. Wie das er festgestellt werden und was für Schlüsse auf dieser Wanderung gezogen werden, im Bericht von Jasmin Schneider. Der
2: Bündner Wolf M237 ist wirklich ein Langstreckenläufer. Die ganze 1'927 Kilometer hat er in den letzten Monaten zurückgelegt. Das ist die längste Wanderung durch Europa, die bisher an einem Wolf hätte nachgewiesen werden konnte, schreibt die CORA, die Stiftung für Raubtierökologie und Wildtiermanagement. Für Arno Burger, er ist beim Amt für Jagd und Fischerei für die zuständig, ist es nicht wirklich außergewöhnlich, dass Wölfe so weite Strecken zurückliegen.
0: Aber «Für uns ist speziell, dass wir jetzt da wirklich mit harten Fakten beleidigt dass ein Wolf aus den Alpen bis zu Karpaten gekommen ist.»
2: Möglich macht das ein GPS-Sender. Die Bühner Wildhut hat den Wolf vor gut einem Jahr nämlich mit so einem Sender ausgestattet. Das mache das Amt für Jagd und Fischerei regelmäßig bewölft, um ihr Verhalten zu beobachten. Und so lässt sich auch feststellen, ob es Rudel Junge hat. In dem Fall hat das aber nicht funktioniert. Denn ein anderer Wolf hätte besendet werden
0: sollen. Für uns war eigentlich das Ziel, dass man das Vatertier des Rudel besindert. Der ist ja ungefähr vor einem Jahr, Ende März 2022, besindert worden. Und dort ist es sehr schwierig, das Vatertier von einem Jungen zu unterscheiden bei so einer Besenderung. Und darum ist das nicht gelungen. Aber natürlich, wir konnten mit dem jetzt die grösste Wanderung feststellen. Von daher war es sicher eine wertvolle Besinnung, die man vorgenommen hat.
2: Gestartet hat der Jungwolf seine Wanderung vor rund einem Jahr im Unterengadin. Von dort aus ist er über die Grenze auf Italien, ist dann im Oktober weiter auf Österreich und hat Silvesterlut seine GPS-Daten westlich von Wien verbracht. Mitte Februar ist er dann über die Grenze auf Ungarn und hat sich auf den Weg in Richtung Budapest gemacht.
0: Wieso, dass er die Richtung eingeschlagen hat, kann ich nicht sagen. Am Anfang ist er am Alpenkampf gefolgt, bis er auf Wien gekommen ist und dort hat er den Sprung über den Donau nicht geschafft und hat dann die Richtung gewechselt und ist dann so über Budapest eigentlich jetzt mittlerweile in der Karpaten angekommen. Aber wieso, dass er genau den Weg gewählt hat, kann ich nicht sagen.
2: Auffällig an dem Weg ist, dass er durch die verschiedensten Landschaften geführt hat. So ist der Wolf durch Hochgebirge, über Äcker und Felder bis hin zu Siedlungsräumen. Er hat Flüsse überquert, ist über Autostrassen und Bahnlinien gelaufen und hat sogar Berge passiert.
0: Das ist wirklich eindrücklich, was der Wolf alles an Gebieten besucht hat. Das sind hochalpine Zonen bis fast 3500 Meter aber auch wirklich dicht besiedelte Gebiete, wirklich Siedlungen auch, wo er durchquert hat. Und das zeigt, dass der Wolf ist unglaublich anpassungsfähig und kann sich eigentlich in allen Landschaften zurechtfinden.
2: Sagt Arno Purgier, er ist beim Amt für Jagd und Fischerei für die Großraubtier zuständig. Der bisherige Rekord für die längste Bärenwanderung in Europa ist übrigens bei 1500 Kilometern gelegen. Diese Strecke hat den Wolf aus Norddeutschland zurückgelegt, gehabt, indem er bis nach Belarus gewandert ist.
1: Also haben wir noch am um längsten Personenzug der Welt, jetzt auch die längste bekannte Wolfswanderung in Europa. Die heutigen Unternehmer sind nicht bereit für der komplexe Welt. Starre Hierarchie und Jahresplanungen gehören sofort abgeschafft. Diese provokante Forderung hat gestern der Unternehmensexpert Nils Fleging gestellt. Der Markus Seifert war beim Referat an der FAGR dabei.
3: Digitalisierung, Homeoffice, flexible Arbeitszeiten und ausgewogene Work-Life-Balance. Das alles sind Schlagwort von sogenanntem New Work, also neue Arbeitsmodell. Aber das lange bei weitem nicht, sagt der Buchautor und Unternehmer Nils Pfleging.
4: Aber damit kratzen wir eigentlich nur an der Oberfläche. Wir brauchen eigentlich auch so etwas wie ein anderes Verständnis von Organisationsgestaltung, Organisationsaufbau, Führung. Wir müssen, statt nur an Technologie und Arbeitszeiten und Arbeitsorte zu denken, müssen wir eigentlich Organisationen umkrempeln, sodass die Peripherie an der Macht ist, sodass die Teams die mit Kunden arbeiten, für Kunden wertschöpfen, an der Macht die Macht gelangen und dann das, das Zentrum der Organisation, der Peripherie nur noch dient. Und diese Denkaufgabe, die uns bei New Work bevorsteht, behaupte ich, die haben wir noch gar nicht geleistet.
3: Die heutige Hierarchie in Firma mit CEO, CFO und wie die Chefen und Chefinnen alle heißen, das gehöre ich abgeschafft. Die Strukturen sind Ausdruck von Prozessabläufen in einer planbaren Welt. Aber die heutige Welt ist ein komplexes System. So schwer prognostizierbar wird das Wetter oder wird Liebe. Statt Befehl von oben, statt Aufgaben delegieren, braucht es einen grundlegenden Systemwandel mit flacher Hierarchie, dezentralisierten, selbstständigen und eigenverantwortlichen Bereich. So werden viele junge Unternehmen eben starten. Aber den leidet der Gleichfehler, wie die größer machen.
4: Ja, das Problem ist ja, die schönen kleinen Unternehmen werden irgendwann größer und unglücklich und haben dann plötzlich Jahresplanungen und viele Abteilungen und Bereiche und Silos und Anreizsysteme und davon müssen die, also alle Unternehmen, alle größeren Unternehmen in der Schweiz müssen sich wandeln, weil sie müssen sich dezentralisieren, sie müssen agiler werden. Und das heißt eben, Jahresplanung abschaffen, Gängelung und äh, Hierarchie abschaffen, bekämpfen, ja, systematisch bekämpfen. Und das ist noch lange nicht gemacht.
3: Laut Nils Pflegging braucht ist der Wertewandel auch bei der grossen Firma. Dass das möglich ist, zeige die Schwedische Handelsbank sehr erfolgreich. Die funktioniert hervorragend mit drei Hierarchiestufen, ohne Marketing- und Risikoabteilung, ohne zentrale Jahresplanung. Ganz einfach, weil die einzelne Filialen die Bank siegend.
4: Das Erste, was ich vorschlagen würde für alle Schweizer Banken oder Schweizer Unternehmen, wäre Jahresplanung und Budgetierung abschaffen und Bonus- und Anreizsysteme abschaffen. Das wäre sicherlich für alle Banken eine gute Sache. Denn das Problem mit diesen Dingen, Boni, Anreize, ist, man treibt ja das Schlechte, das dumme Denken, das Willfährige, das Untertänige in die Organisation. Also wir müssen, New Work braucht nicht nur Neues, was im Namen drin steckt, wir müssen vor allen Dingen andere Dinge auf den Müllhaufen der Geschichte transportieren, zum Beispiel Bonussysteme und Jahresplanung.
3: So das Umdenken dürfte nicht ganz einfach sein. Für Generationen von Führungs- und Arbeitskräften gehören hierarchische Strukturen mit Chefetagen über Mittlers Kader bis ab zur Bözerhebene, zur Arbeitswelt. Aber New Work sei für alle, nicht nur für Generation Z.
4: Dann heißt das ja, die Alten sind das Problem. Aber das kann ja nicht richtig sein. Also, ähm, und alle Menschen waren ja auch mal jung und anspruchsvoll und dann wurden sie von den Organisationen dumm gehalten, könnte man so vielleicht sagen. Aber der, der Punkt ist ja, wir sind ja alle nicht dumm. Wir sind ja alle arbeitswillig. Wir haben alle diesen unternehmerischen Funken in uns. Die Herausforderung ist, glaube ich, nicht mehr junge Menschen denen gerecht zu werden, sondern für alle eine bessere Organisationslandschaft zu bauen, bessere Organisationsverhältnisse zu schaffen. Und das haben die Alten verdient, aber auch die Jungen.
3: Aber flache Hierarchie, weniger Häuptling und mehr Indianer würde für viele auch Machtverlust bedeuten. Und das dürfte in der Teppich-Etage wenig Begeisterung auslösen.
4: Ja, Managerinnen und Manager fremdeln eher, so würde ich das mal nennen. Die fremdeln mit diesen Ideen, vielleicht auch, weil sie halt stark in diesen Management-Konstrukten, im statischen und hierarchischen Gefangen sind, so viele Meetings haben. Und so viel, vielleicht sind sie sozusagen Sklaven von schrecklichen Organisationsmustern. Also Manager sind besonders anfällig dafür eigentlich. Zu glauben, dass das, was sie machen, gut und richtig ist. Ja? Und dazu müssen wir eben alles verändern. Auch Meetings, auch die Art, wie wir Leistung messen in Organisationen und wie wir Strukturen bauen. Und dazu müssen wir halt föderativer, dezentralisierter, demokratischer werden.
3: Ob die provokativen Forderungen in der Schweiz Anklang finden, das ist offen. Immerhin
1: sind gestern der Bündner Führungskräfte beim Vortrag dabei gewesen. Das ist der Beitrag von Markus Seifer zum Referat vom Unternehmensexpert Nils Plagging. Lang war unklar, wie es mit dem Spital Wallerstadt weitergeht. Dafür gesorgt, dass es nicht komplett für Bildfläche verschwindet und weiter bestehen bleibt, hat das Kantonsspital Grabünde. Seit dem 1. Januar leitet offiziell das Kantonsspital Grabünde das Spital Wallerstadt Wie die Übernahme und der Betrieb bis jetzt geklappt hat, im Beitrag von Andrea Abadi.
5: Seit gut drei Monaten leitet das Kantonsspital Wallerstadt. das Spital Heisst, die ganze Organisation und das Angebot laufen über das Kantonsspital Graubünda. Einfach am Standort Wallerstadt. Doch damit sie überhaupt so weit kommen können, mussten vor allem technische Anpassungen im Hintergrund gemacht werden. Die sind bis jetzt ohne Probleme abgelaufen, sagt Hugo Keune, der CEO vom Kantonsspital Graubünden.
6: Es ist so ruhig geblieben, also dass niemand gesprungen hat, niemand geflucht hat. Man muss sich das vorstellen, dass so ein Übergang von einem laufenden Spital, also von einem Betrieb in einen anderen, das ist wirklich eine grosse Geschichte. Und es ist alles wirklich übungslos gegangen. Das ist einfach dank der guten Vorbereitung, die wir in zwölf Monaten vorher gemacht haben, hat das funktioniert.
5: Funktioniert hat in den letzten drei Monaten bis jetzt auch der Betrieb. Der Hugo Keune wird der Betrieb aber weiterhin im Auge behalten.
6: Immer wieder anschauen, schauen, ob wir das Richtige hier machen können, wir das noch verbessern Aber es ist eigentlich so recht stabil. Wir können uns vorstellen, dass das jetzt also noch ein Zeitchen so wird laufen Für
5: die Patientinnen und Patienten am Standort Wallerstadt hat die Übernahme des Kantonsspital Grabünden keine Folgen. Einzig für die Mitarbeitenden ist der Kommunikationsweg etwas länger
6: geworden. Weil es eben auch die Spezialisten aus Chur, die jetzt dort tätig sind, umgekehrt aber auch Leute von hier, die auf Chur arbeiten. Aber auch dort ist die Akzeptanz sehr gross in den letzten Monaten. Man merkt irgendwie, man ist gerne, arbeitet gerne an diesem Betrieb und bis jetzt hat es auch noch keine Reklamationen von den Mitarbeitenden.
5: Auch Reklamationen vor der Bevölkerung von Wallenstadt sind ausgeblieben. Die Leute sind froh, bleibt das Spital auf dem Weg weiterhin bestehen. Sie haben das gut
7: gemacht, finde ich. Das also, ist eindrücklich.
6: Man hat das auch gemerkt im Vorfeld, wo man nicht so recht gewusst hat, wo es durchgehen soll. Gehen, die Leute sind schon sehr interessiert und hängen auch an diesem Spital. Das denke ich mir. Ja.
7: Klar, wenn es grössere Eingriffe waren, ist man auch vorher schon unter Umständen auf Chur oder so. Aber ich denke, für die Sachen, die das Spital jetzt noch anbietet, dass das doch das Spital ist schon sehr wichtig für die, also auch, auch die jüngeren Leute, aber vor allem für die ältere Generation.
5: So können die Bewohnerinnen und Bewohner in Wallerstadt weiterhin auf das Spital zählen.
1: Das der Beitrag von Andreas Abadie in Zusammenarbeit mit dem TV Südostschweiz. Wir hören das Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Ich gebe zu Sarah Marti für das Wetter und den Verkehr.
0: Das Wetter präsentiert von disco-fox.ch. Die Tanzschule in Kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kürzen, damit du auf jedem Fest daheim bist. Auf disco-fox.ch.
8: Im Verlauf vom Abends gibt es immer mehr Wolken und auch in der Nacht kann es dann mal Regen geben. Die Schneefallgrenze ist bei rund 1000 Meter. Morgen ist es weiterhin recht bewölkt, es kann auch mal nass werden. Im Süden ist es dafür recht trocken. Temperatur Temperaturen morgen in Kurve 14 Grad, in Davos und St. Moritz gibt 7 Grad. Am Donnerstag sieht es ähnlich aus, es ist recht bewölkt, es kann auch ein paar Tropfen geben.
0: Verkehr. präsentiert von Autowalzer AG, Ihrer BMW Partner im Rital. Autowalser.ch. Neu auch mit BMW Motorrädern in St. Kala.
8: Wir haben den Feierabendverkehr in der Stadt Chur. Es staut auf der Straße Stadt ein- und auswärts. Dann staut es auch noch auf der Ringstraße, auf der Kasernastraße, wie auch im Beltstörfli Und dann schauen wir noch kurz auf Bess. Gesperrt sind der Oberalter San Bernardino, der Splüge, der Albola und Braille, Flöla und Forgola di Livigno. Schneeberecht ist momentan nur der Luc Manier. Verkehr. Ich gebe zurück in die Redaktion zum Livio Piondini.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Es ist jetzt den grad halb sechs. Wir kommen zum zweiten Teil vom Infomagazin auf RSO mit deiner Thema Im Kanton Graubünden es um die 16 Brockis, wo man die Möbel, Kleider oder Spielsachen in einem guten Zustand kaufen kann. Eine von diesen Brockenstuben zügelt jetzt an einem Ort, wo es eigentlich auch schon Brocki gibt. Das ist aber kein Problem. Ein Boom auf eine Sportart wegen einer Netflix-Serie. Das jetzt wegen Cobra-Kai, der Serie, wo auf der Geschichte von Karate-Kid aufgebaut ist, schon mal gegeben. Jetzt ist Volleyball an der Reihe. Auch da haben Vereine in der Region wegen einer neuen Serie auf dem Streaming-Portal können verzeichnen. Ein guter Schlaf ist für uns alle wichtig, aber vor allem auch für Profisportlerinnen und Sportler. Jemand, der weiß, wie wichtig es ist, um vor allem im Eishockey ausgeruht zu sein, ist der Beat Villiger.
9: Es ist so, dass der Schlaf sehr zentral ist für die Leistungsfähigkeit. Was wir jetzt sauber können zeigen können, Schlafentzug, also wenn man schlecht schläft oder überhaupt nicht schläft, dass man dann einfach schlechtere Reflexe hat, weniger rasch reagiert, dass man die Leistungsfähigkeit nicht hat und der Weg vom Hirn zu der Muskulatur wird einfach länger.
1: Seit der ehemalige Mannschaftsarzt vom HC Davos, der Beat Villiger. Braucht die Möbel, Technik oder Kleider, die noch in einem guten Zustand sind, kann man in der Brockenhäusern in der Schweiz kaufen und das wird immer beliebter. Im Kanton Graubünden gibt es um die 16 Brockenhäuser. Eins davon wird auf das nächste Jahr seinen Standort wechseln. Andreas Abadi. Es ist die
5: erste Blaukreuz-Brockenstube, die schweizweit gebaut worden ist. die Brocki in Zitzers. Seit knapp 60 Jahren steht sie an der Gerbestraße. Das soll sich aufs nächste Jahr ändern. Die Brocki in Zitzers zügelt nach Langwart sei der Schritt schon länger, sagt der Geschäftsführer des Blauen Kreuz, Daniel Lederer.
10: Wir sind seit zwei, drei Jahren am überlegen, ob der Standort in Zitzers auf lange Sicht heraus geeignet ist. Und wir haben einfach den Eindruck bekommen, eher nein, und würden Landquart bevorzugen, haben aber wie länger keine Lösung gehabt.
5: Die Lösung, nämlich ein neuer Standort für die Progg in Zitzers, hat sich per Zufall beim Golfen ergeben.
10: Es ist so, wir haben uns Gedanken gemacht im Vorstand und dann ist jemand aus einem befreundeten Vorstand mit einem Unternehmer am Golfspielen gsi und die haben auch darüber geredet und der hat dann gesagt, ja, er ich in Landquart, ob wir Interesse haben, dort und so hat sich dann den ersten Kontakt ergeben und dann ist es relativ schnell gegangen.
5: Der neue Standort wird zwischen der Lande und dem Outlet Languard sein. Das Gebäude, das die Bracki Zitzers einziehen wird, ist aber noch nicht fertig gebaut. Der Entscheid, dass die Bracki Zitzers gezögelt, ist bei den Mitarbeitenden nicht auf pure Begeisterung gestoßen. Viele hätten sich mit dem Gedanken zu zögeln zuerst nachfreunden.
10: Zuerst haben ein paar gesagt, nein, auf keinen Fall, da höre ich auf. Und jetzt sehen sie aber auch Vorteil, dass man zum Beispiel im Regen Regel nicht mehr go muss, Sachen holen, sondern dass dann alles in einem Gebäude wäre. Und dass man mit einem Karali nicht über die Stein muss fahren, sondern auf ebenen Weg. Und zwar haben doch ein paar gesagt, die kommen auch mit. Und die, die mitkommen, sind halt die Freiwilligen, die mir angewiesen sind, die unentgeltlich arbeiten, einen halben Tag oder einen Tag pro Woche. Und da sind wir sehr dankbar.
5: Ab Anfang nächstes Jahr wird Bracki vom Blauen Kreuz ihre Kundschaft dann in Langquart begrüssen. Ein Standort in der gleichen Gemeinde hat auch die Stiftung Festland. Sie betreibt die Brockis im ganzen Kanton und seit gut einem Jahr auch eine in Langquart. Dass die beiden Brockenhäuser miteinander in Konkurrenz stehen könnten, bezweifelt der Geschäftsleiter vom Blauen Kreuz, Daniel Lederer.
10: Wir sind der Überzeugung, dass es vom Einzugsgebiet zwei, zwei, sagen Sie mal, grosse Brocken mag leiden. Beide wollen natürlich irgendwo Gewinn machen, logisch, beide wollen ähm, eine gute Brocke haben, aber ich glaube, es ist ein gutes Nebeneinander und teilweise auch Miteinander möglich.
5: Ähnlich sieht es auch der CEO von Stiftung Festland, der Adrian Ciardo. Ihm sei auch schon länger bekannt sein, dass blaue Kreuz auf Lanquard
10: wir mussten abwägen, wer zuerst dort zuerst sein wird und wir haben aber auch festgestellt, dass es doch auch zwei Brückenhäuser wird vertragen. Ähm, weil es hat noch nichts gehabt. Wir haben die Erfahrung schon gemacht in Davos, dass wenn, wenn man zwei Brückenhäuser hat auf einem Raum oder in einem Raum, dass sich das kann ergänzen kann. Aber ähm, so wie wir das kenne kennen und jetzt mit uns vergleichen, sind wir doch unterschiedliche im Betrieb.
5: Und für Brokkifans kann es auch ein Vorteil sein, dass es zwei Brokkis in der gleichen gemeint hat. Denn wenn man ja einen dann nicht fündig wird, schaut man neuer
1: anderen vorbei. Lauft alles nach Plan, sollten die Brocki-Zitzers dann eben ab Anfang nächstes Jahr neu in Langquart sein. Ob Fußball, Unihockey oder Tanzen, viele Kind und Jugendliche entscheiden sich für eine bestimmte Sportart und können regelmäßig in ein Training oder sind sogar in einem Verein dabei. Eine Sportart, die momentan einen richtigen Boom erlebt, ist Volleyball. Und das unter anderem wegen einer Netflix-Serie Jessica Müller.
11: Six Bekleider, Frisuren oder auch beim Sport, Trends kommen und gehen und das aus ganz verschiedenen Gründen. Eine Sportart, die, die letzte Zeit besonders an Beliebtheit gewonnen hat, ist Volleyball. Das bestätigt auch die Pierina Enge, die Präsidentin vom Volleyball Club KUR. Die Zunahme sind in KUR und auch bei anderen Vereinen in der Umgebung spürbar. Dafür sieht sie vor allem zwei Gründe, wie sie sagt. Also es ist einerseits wahrscheinlich
7: zurückzuführen auf die Netflix-Serie, die es neu gibt. Die heisst Haiku. Und wir denken, dass das schon viele Jugendliche dazu gebracht hat, um mit dem Volleyballsport anzufangen Die haben sich vielleicht auch den gegenseitig ein bisschen mitgerissen. Nachher. Und auf der anderen Seite denken wir auch, dass es vielleicht ein bisschen Corona-bedingt ist, dass jetzt die Leute wieder mehr in den Verein kommen wollen. Sie finden es lässig, miteinander Menschen Sachen zu unternehmen. Und dass das vielleicht auch noch ein bisschen ein Auslöser war für den Boom.
11: Hi eine japanische Netflix-Serie lockt also hufe Teenager ins Volleyball. Eine Serie, wo es darum geht, dass ein Schüler am Volleyballclub beitreten ist und in der Schule Volleyball-Fieber ausgelöst hat. Das Fieber hat sich also auch hier in Graubünde ausbreitet, vor allem bei den männlichen Jugendlichen unter 18. Doch der Andrang stellt die Volleyballclubs auch vor die ein oder andere Herausforderung. Vor allem das
7: mit den Trainer, die Thematik. Ich meine, das machen alle grundsätzlich ehrenamtlich. Wir haben gewisse Gelder, die wir auszahlen können, aber das ist immer relativ tiefen Bereich. Durch das, dass wir wirklich ein überrennt worden sind, jetzt mit den Anfragen. Also wir kriegen auch jetzt immer noch recht viele Anfragen. Es ist teilweise auch vorgekommen, dass wir alle sagen, wir können nicht mehr, mehr nehmen. Können. Also wir schauen, dass wir das natürlich zu verhindern können. Aber wenn man keinen Trainer hat und viel zu viele Jugendliche, dann kann man auch nicht adäquate Trainings anbieten. Und das ist ja auch nicht der Anspruch, wo wir selber haben, und die Qualität von unseren Trainings.
11: Anbieten, tun sie verschiedene Trainings in unterschiedlichen Teams, je nach Alter und Niveau. Für die Pierina Engi gibt es viele Gründe für die Faszination am Volleyballsport.
7: Der Teamzusammenhalt, den man hat mit den anderen Teammitgliedern, man kann auch außerhalb des Sports Sachen zusammen machen. Ich denke, jetzt Volleyball ist auch ein bisschen etwas, wo man vielleicht so ein aus einer polysportiven Richtung anschauen kann. Also ich finde es so rein für die körperliche Bewegung her mega cool. Es ist Ausdauer, es ist Schnellkraft, es hat etwas mit dem Ball. Also es ist schon faszinierend Und vor allem, wenn man neu anfängt, merkt man natürlich auch den Fortschritt, den man am Anfang gerade macht. Und das
11: ist natürlich schon lässig. Und auch der Wechsel vom Hallenvolleyball zum Beachvolleyball während der wärmeren Monate schafft eine zusätzliche Abwechslung. Ob die Sportart auch in Zukunft so beliebt bleiben wird, das lässt sich Luther-Pierrina Engi, der Präsidentin des Volleyballclub Kur, nur schwer sagen. Also so von Seiten des Vereins
7: her wäre es natürlich wünschenswert, wenn die Zahlen so bleiben würden. Ich kann es nicht wirklich einschätzen, ob das vielleicht gibt's wieder einen Boom in einer anderen Sportart gibt. Also für uns wäre es natürlich lässig, wenn es so bleiben würde. Es ist schwierig, um, um da wirklich äh, in die Zukunft zu schauen. Aber es wäre natürlich schön.
1: Das ist der Beitrag von Jessica Müller über den Volleyball-Boom, der unter anderem auf die japanische Netflixerie Q zurückzuführen ist. Gut schlafen ist wichtig. Nicht nur für dich und für mich, sondern vor allem auch für Profisportlerinnen und Sportler. Auch für Eishockey-Spieler. Und vor allem in den Playoffs, der entscheidenden Phase der Saison, die jetzt gerade stattfindet. Noch dem Ausscheiden gegen Zürich halt ohne der HC Davos. Jemand, der auch schon beim HCD geschafft hat und für guten Schlaf bei den Spielern gesorgt hat, ist der Beat Villiger. Von 2005 bis 2010 war er der Chefarzt im Schweizer Paraplegikerzentrum Nordwil, der Zonaleiter vom Swiss Olympic Medical Center in Bad Ragaz. Aber eben, auch auf jahrelange Erfahrung als Chefarzt vom HCD Davos kann der Beat Villiger zurückschauen. Darum weiss er auch, warum der Schlaf öppis vom wichtigsten für einen Profi ist.
9: Es ist so, dass der Schlaf sehr zentral ist für die Leistung. Leistungsfähigkeit. Und wenn natürlich Zwei-Tages-Zyklus ist, oder, dann wird der Schlaf zum Problem automatisch. Was also wir super zeigen dass äh, Schlafentzug, also wenn man schlecht schläft oder überhaupt nicht schläft, dass man dann einfach schlechte Reflexe hat, äh, weniger rasch reagiert, dass man die Leistungsfähigkeit nicht hat und der Weg vom Hirn, die der Muskulatur wird einfach länger.
1: Was auch noch sind, die automatische Reflexe, die man hat, um sich zu schützen. Auch die reduziert, wenn man schlecht oder nicht genug geschlafen hat. Eishockey sei einer der schnellsten Sport, die es gibt. Darum käme da am meisten zur Geltung, wenn man Sport oder falsch reagiert.
9: Und das ist natürlich im Verlauf des Spiels. Im ersten Drittel nur oder kommt Ermüdung dazu. Und dann wirkt sich nur stärker auf. Und das ist eine absolute Gefährdung man hat deutlich mehr Unfälle bei Lüüt, wo aber Schlafgestörungen haben oder nicht genügend schlafen im Vergleich zu denen. Wo normal schlafen können, auch in
1: sättigen Stresssituationen. Um solche Stresssituationen besser meistern zu können, braucht eine Spitzensportlerin oder Sportler mehr Schlaf als jemand im Alltag. Sieben Stunden sind der Durchschnitt wo Menschen schlafen, um gut ausgeruht zu sein. Bei den Profis wären es mindestens acht Stunden. Aber nicht nur die Länge, sondern auch die Qualität des Schlafs sind entscheidend. Darum gibt es ein paar Sachen, die man machen können, der Beat Villiger sagt. Zum Beispiel,
9: jeder von uns kennt eine sogenannte Power -Nap. 20 Minuten, oder? Warum nur 20 Minuten? Weil man dann nicht in Tiefschlaf kommt und nicht nachher müde ist. Ingegen, der Spieler sollte 60-90-minütige Powernaps machen. Da kommt er nämlich in den Tiefschlaf. Es gibt eine Einschränkung und das ist, dass er das nicht seit drei Stunden vor einem Match machen sollte. Sonst, äh, sonst äh, er braucht er nach dem Tiefschlaf einfach ein bisschen länger, oder? bis er wieder da ist.
1: In der NHL, also der besten Eishockey-Liga der Welt, gibt es zum Beispiel ein sogenanntes Sleep-Banking. Er sagt immer Kaiser, man könne nicht vorschlafen. Aber für einen Spitzensportler ich das falsch. Also wenn er der
9: Tag vor, wo er dann einfach zu wenig geschlafen hat, Tag, dass er dort ein Sleep -Banking macht und das sollte etwa zwei Stunden sein, dann kann er wirklich investieren, dass er
1: nachher weniger
9: Schlaf braucht.
1: Also quasi der Schlaf am Tag vorher auf die Bank bringen und am nächsten Tag für mehr Energie wieder abheben. Weil es sich erweisen, mit zu wenig Schlaf sei ja die Gefahr für Verletzungen deutlich erhöht. Wenn eine Spielerin oder ein Spieler noch mal sport auswärts Auswärtsmatch zum Beispiel und nicht einschlafen kann, dann gäbe es nicht viele Möglichkeiten, um das zu umgehen. Laut Beate Villiger sei man früher sehr grosszügig mit Schlafmitteln. Das gäbe es heute aber so nicht mehr. Kürzlich
9: Plötzlich wir auch eine Diskussion bei jetzigen Tätigen Klubärzten. Das ist eigentlich nicht mehr ein Problem. Es ist nur noch ein Problem bei den Nordländern, weil die Nordländer nach wie vor ein sehr freies Regime. Es gibt im Club vielleicht zwei, drei, die einfach darauf angewiesen sind. Aber da gibt es heute eigentlich weniger gefährliche Schlafmittel. Für sind wir im Dormikum und so und sind süchtig geworden. Heute gibt man eine ganz einfache, wo nur kurz wirkt und dann wieder
1: verschwindet. Allgemein sollte man den Schlaf nicht erzwingen, sondern man sollte etwas Lockeres machen, wie zum Beispiel etwas essen und einfach warten, bis der Schlaf käme. So nächte man nur rum, der Match käme in den Gedanken wieder führen und dann gäme es umso länger. Was auch gar nicht möglich sei. Früher
9: sind ja immer zwei Kisten, wo ich noch Tekka-Chef war beim HCD, sind immer zwei Kisten vorne im Bus gestanden mit, mit äh, Büchsen Bier, Und je nach eins bis drei hat man genommen, drei die mitgenommen und dann hat man das inneren das gemacht. Das ist absolut schlecht. Nach dem schlaft man deutlich schlechter. Die
1: Qualität des Schlaf ist deutlich schlechter. Vor allem der Tiefschlaf brauche ich mal, weil in dieser Zeit werden die Wachstumshormone ausgeschüttet, wo die, die Regeneration fördern. Man schlafe nach dem Bier zwar schneller ein, aber der Schlaf ist auch qualitativ schlechter nachher. Also Finger weg vom Bär vor dem Einschlafen. Sport. Wir bleiben gerade im Eishockey und kommen zu der Sportmeldung Der EZ steckt mit in einem Umbruch. Gerade ein paar Stammspieler der der Hauptstadtclub, wie der mitteilt. Unter anderem der langjährige Goalie Marvin Cortin, der Wesley Haueter, der Cyril Bischofberger oder auch der Yannick Bucher, der zehn Jahre lang beim Stadtclub war. Dafür kann der EZ -Kur auch ein paar Vertragsverlängerungen bekannt geben. Unter anderem wird der Topscorer Mika Burkhalter, der letzte, letzte Saison 11 Goals und 22 Assists gemacht hat, noch mindestens ein Jahr bleiben. Und auch der Mischa Bleiker hat seinen Vertrag verlängert. Auch bei mir Rosa gibt es auf die nächste Saison ein paar Neuerungen am Team. Der Ale Bahar hat einen neuen Vertrag unterschrieben und geht mit der Rosa in seine fünfte Saison. Auch der Stürmer Stefan Dietz hat bei der Schanficker verlängert. Abgänge hat der Bündner Club bis jetzt noch keine vermeldet. Vom Eise okay noch zum Fußball. Heute Abend ist es soweit, die Schweizer Fußballnazi hat ihr zweites EM-Qualifikationsspiel. Das findet in Genf statt, Gegner ist Israel. Nach dem Cherdan Shakiri, Breel Embolo und Fabian Cher muss Murat Yakin jetzt noch auf weitere Spieler verzichten. Der Djibril So hat muskuläre Probleme und ist darum vorzeitig abgereist. Ein Ersatz für den Frankfurter Mittelfeldspieler wird keiner mehr aufboten. Auch bei den Israelis gibt es eine wichtige Absenz. Der Rekordtorschütz der Nation, der Zahavi, wird nicht mit dabei sein. Anscheinend hat sich der 35-Jährige schon nach der WM-Quali mit seinem Trainer gestritten. Unter anderem will er stets ein Einzelzimmer bei der Nationalmannschaftsreise verlangen, das aber weder der Coach noch der Sportdirektor erfüllen will, wie israelische Journalisten berichten. Das Spiel von Schweiz gegen Israel fährt am 4. vor 9 Jahren. Die anderen Partien der Schweizer Gruppe sind Kosovo gegen Andorra und Rumänien gegen Belarus. Weiter spielen heute Abend noch Georgi gegen Norwegen, Schottland gegen Spanien, Türkei gegen Kroatien und Wales gegen Lettland. Land. Sport. Es ist genau Viertel vor 6 Uhr. Das wäre es für heute mit dem Infomagazin auf RSO vom Dienstag, 28. März. Das kann nachgelost werden im Internet auf rso.ch oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es den Moham Viertel ab 5, hier auf Radio in Ostschweiz. Aus dem Studio verabschiedet sich der liebe Biondini. Schönen Abend miteinander.